0: Semana passada nós olhamos para a história de Adão e Eva no jardim. Esse casal, o primeiro casal da humanidade, que estavam lá e de repente surgiu uma ordem dizendo não coma daquele fruto, não coma do fruto dessa árvore, porque o Senhor estava dizendo, vocês foram criados por mim, vocês têm tudo diante de vocês, mas não se esqueça que sou eu quem mando. Então vocês têm uma coisa para sempre lembrar aquilo ali, nós não podemos tocar porque o Senhor está sobre nós e quando a gente olha para o nosso texto e aí a gente conhece a história a mulher toma, o homem toma da árvore, dá do fruto, comem e aí acaba por trazer a consequência do pecado ao nosso mundo isso significa que todos nós nascemos em desobediência a Deus, é natural do nosso coração, é natural da nossa essência E aí a gente vai olhando, por exemplo, do capítulo 4 até o capítulo 11 e você vai tendo histórias, histórias que vão acontecendo ao longo desse período e quando a gente olha para o capítulo 12, é como se o capítulo 12 12, abrisse a história da salvação dentro da Bíblia porque o capítulo 1 a 11... é uma introdução para dizer... ó esse é o problema do nosso mundo... esse é o problema de quem somos... é um problema dentro... é o nosso coração... e o capítulo 12 a partir do verso 1... você tem o um chamado de Abraão... e o chamado de Abraão... é essa história que vai se desenrolando... aonde o Senhor vai fazendo com que... Abraão fosse meio que um segundo Adão... o primeiro Adão desobedece a Deus... O segundo Adão é esse esse homem aonde Deus aparece para ele lá no meio da sua terra na sua cidade rodeada de deuses e toda a religião da época e o Senhor diz ó oh, Abraão saia da tua terra saia do meio dos seus parentes porque eu quero te fazer ser um povo santo um povo que tem propósito numa nova terra e vocês vão viver uma nova nação e o Senhor promete várias coisas para esse homem e para sua família e para sua dinastia e isso é o que a gente tem, por exemplo, no capítulo 12 do verso 1 até o verso de número 9 é Abraão saindo e, e aliás, a gente às vezes lê e é fácil imagina você com uma vida toda estável toda toda equilibrada, toda bonitinha, toda belezinha, e de repente o Senhor aparece para você e diz, ó saia, tome tudo que você tem e vai para uma terra que eu vou te mostrar ao longo do caminho. E para mim o mais irracional é Abraão ir. Ele olha e diz, eu vou, e ele vai. E o nosso texto do capítulo 12 começa dizendo sobre Abraão indo, o Senhor prometendo que haverá filhos, haverá uma nação, haverá uma terra. No verso 7, o Senhor se encontra num lugar e Abraão levanta um altar dizendo esse é o lugar aonde o Senhor vai governar sobre todas as coisas. No verso de número 8, ele constrói um altar dedicado ao Senhor e prosseguiu em direção ao Negebi. Então Abraão é esse personagem nosso nessa noite, que ele foi chamado por Deus, e mais do que ser chamado, ele foi obediente ao Senhor. Ele constrói altares, ele vai andando, ele vai ouvindo, ele vai sendo desafiado, mas ele responde positivamente aquilo que o Senhor tem o convidado a fazer. Só que aqui no capítulo 12, verso 10, é como se a gente tivesse a primeira provação de Abraão porque até o momento onde o Senhor fala e ele vai, está tudo bem ele constrói altares ele diz, eu vou Senhor, eu vou onde o Senhor quer que, me, que o Senhor me leve só que o nosso texto que a gente leu nessa noite, é um texto que diz que de repente no lugar aonde Abraão estava, houve fome e aí a coisa é diferente, né? Porque quando você ouve o Senhor falando e você sente o Senhor aquecendo teu coração e você diz é isso aí, eu vou para cima, eu vou fazer é uma coisa. A outra coisa é quando chega a segunda-feira e o despertador toca e aí você tem que levantar para se encontrar com uma semana cheia de coisas. E esse é o Abraão, é o Abraão que ouviu que está onde o Senhor chamou ele para estar mas de repente o nosso texto abre dizendo que tem uma fome que tem surgido nessa região e o Abraão olha para a fome, olha para a seca, olha para toda essa situação estéreo, ele diz, espera aí a gente tem que sobreviver a gente precisa comer não dá para a gente caminhar com Deus com fome e aí no meio de algumas alternativas que Abraão tinha, o que que ele faz? ele desce para o Egito ele desce para o Egito e quando ele está no Egito e chegando no Egito ele diz ó Sarai que é a sua esposa a gente tem um problema aqui porque assim você é muito bonita e não era só um elogio assim que a gente poderia olhar e dizer olha que exemplo bom Abraão olha para Sarai sua esposa e diz você é muito bonita e na hora que a gente chegar no Egito e algumas pessoas poderosas se interessarem por você eles vão me matar então vamos combinar o seguinte diga que você é minha irmã e aí a gente vai lá e vai viver tudo bem e aí você vai para o harem lá do do faraó você vai ser só uma das mulheres você é praticamente uma prostituta mas está tudo bem e eu vou livrar minha pele e aí como é que vai acontecer no final? não, a gente não sabe a gente vai nessa situação, porque melhor eu estar com a barriga cheia no Egito do que passando fome aqui. E aí você vai para o castelo do faraó, eu vou ficar na minha, e vai ser assim. Então, quando a gente olha para essa história, a gente está diante de uma, de uma situação que é completamente irreversível e desesperadora. Se o Senhor não intervisse. Se o Senhor não olhasse para essa história de Abraão e dissesse assim aonde que você está se metendo Abraão e eu olhei para essa história ao longo dessa semana e eu pensei na mesma palavra que a gente tem de Deus para Abraão aonde aonde é que a gente às vezes se mete na nossa vida quando a gente começa a viver algumas coisas na nossa história e aí a gente começa muitas vezes a dizer Deus até aqui está tudo bem mas de repente a fome bate de repente a sequidão bate, de repente a gente se encontra num lugar, num ambiente que não parece ter vida em lugar algum. E aí a grande pergunta é, o que que você faz quando isso acontece? Você desce para o Egito ou você se sustenta ali na fome crendo que o Senhor pode prover, mesmo num lugar onde não haja vida? É isso que eu quero conversar com você aqui nessa noite então vamos dar mais uma olhada nesse texto para gravar bem repetindo algumas coisas e aí eu eu, eu entendo que esse texto vai ser importante para a gente entender como Abraão fracassa, mas como a graça de Deus triunfa sobre os fracassos desse homem olha só o texto então diz assim houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa veja, houve fome é circunstancial não é algo que eu provoco, não é algo que eu crio, é algo que acontece. E uma fome rigorosa, então é sobrevivência, é sobre comer. Não é sobre sobrar aquele dinheirinho para você ir no Outback. Não é sobrar aquele dinheirinho para você passar no McDonald's. É sobrevivência, é passar fome, é deixar de viver, é algo desesperador. E aí ele desce, ele responde. Por quê? Porque porque ele quer viver algum tempo ali no Egito para conseguir sobreviver talvez a esse tempo e quando eu olho para isso a primeira coisa que eu acho maravilhosa de Abraão embora a gente vá desconstruir esse homem nessa noite é que quando Abraão sente fome quando ele olha ao seu redor e vê toda essa circunstância ele não volta lá para o capítulo 11 quando ele está lá em Ur dos Caldeus vivendo com a sua família essa é a primeira coisa que eu quero que você perceba porque não é nem uma alternativa para ele voltar ao início. Não é nem algo que ele olha e diz assim, não, ok, o Senhor me chamou eu acho que já acabou, então eu vou voltar para o início. Não. Ele toma uma decisão equivocada, mas ele não retorna. Ele não é daqueles que retrocedem. Ele é daqueles que avança, ainda que cometa bobagens. Por quê? Porque, como eu já te disse, descer ao Egito é não querer viver a sombra da morte descer ao Egito é esse tempo, é esse momento onde ele diz assim, Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, se eu estou obedecendo, se eu estou fazendo, por que que tem seca? se o Senhor falou que haveria uma terra, se o Senhor falou que eu ia ter filhos, se o Senhor falou que isso ia ser uma bênção, por que que tem esse momento de seca? e aí eu quero te lembrar de uma coisa muito importante que você talvez já saiba mas que sempre você tem que ser lembrado Deus não trabalha sobre uma perspectiva de tempo correndo Deus não trabalha numa perspectiva de tempo de cronômetro Deus sempre trabalha na perspectiva do tempo de propósito então não é aquela coisa do tipo, Deus, ó, tem seca aqui e Deus vai falar meu Deus, eu, eu esqueci um pouco do que está acontecendo Deus sabe e Deus faz com que as secas as fomes façam parte da nossa vida façam parte da nossa história agora o grande problema é que quando Abraão se depara com essa seca o seu coração começa a deixar de confiar em Deus e começa a sentir medo e aí Abraão é esse personagem que não apenas experimenta uma seca ao redor mas começa a sentir uma seca no seu coração e a partir do momento em que Abraão se encontra nessa circunstância Abraão começa a olhar ao seu redor e eu acredito que Abraão começa a sentir uma coisa que geralmente você e eu sentimos quando começamos a caminhar com Deus de uma maneira séria que você começa a perder o controle da sua própria vida não sei se você já sentiu isso como se você dissesse sim para Deus e de repente você se olha numa circunstância que você fala assim como é que eu vim parar aqui? como é que toda coisa foi desenrolando para eu chegar aqui? e você começa a analisar a tua história e você começa a perceber que quando você vai caminhando com Deus ao um momento em que você mais vai caminhando e mais amadurecendo menos controle você tem da sua vida porque Deus vai te levando para alguns lugares que às vezes envolvem a seca que às vezes envolvem a fome e aí que começa talvez a cair a ficha de Abraão, porque ele começa a dizer assim, eu estou perdendo o controle até o momento onde o Senhor falou, vai eu vou eu levanto o altar, só que na hora que eu olho ao redor e não tem vida eu preciso pegar o controle de volta, e descer ao Egito vai é pegar o controle de volta Descer ao Egito é quando você começa a olhar e dizer assim, Deus, até aqui o Senhor foi muito bom, porque geralmente o Senhor fez aquilo que eu aprovaria. Mas a partir do momento em que surgem algumas coisas que eu não acho certo, Deus, muito obrigado, mas agora é a hora de descer para o Egito. E o nosso texto diz que Abraão ia descer para o Egito para quê? Para viver ali algum tempo. E descer ao Egito para viver algum tempo é mais do que visitar o Egito é começar a criar uma morada no Egito é começar a dizer eu quero viver aqui como buscando uma residência então talvez na mente de Abraão ele dissesse assim pode ser que a gente passe algum tempo esperando as coisas melhorarem mas o que Abraão não sabia é que não se trata das coisas melhorarem Se trata da gente entender que existe um Deus que que até mesmo no tempo de fome, de deserto, de de, de esterilidade, Ele continua cuidando de nós. E eu pergunto isso para você nessa noite. Quando você olha para esses momentos que você está seco, por fora, para dentro, você consegue ainda acreditar que Deus está cuidando? mesmo quando você olha e você diz assim meu Deus mas por que estou passando por isso ou algo que você sente que você sente seco, faminto e você diz por que Deus e geralmente a gente começa a olhar para essas esses momentos e a nossa resposta é descer para o Egito é tentar tomar o rumo das nossas vidas na nossa mão e qual seria talvez a alternativa Se eu fosse Abraão, porque é fácil a gente olhar para o texto, mas eu quero ver a gente entrar nesse texto, eu ia chegar para Deus e ia dizer assim, Deus, e agora? É é isso mesmo. E você já parou para pensar que talvez o contrário da gente descer no Egito é a gente ter uma vida de oração? E o pior de tudo isso é que você já imaginou que uma das coisas que talvez a gente mais fracassa é em ter uma vida em nossas uma vida de oração porque geralmente a gente a gente não quer dizer senhor eu abro meu coração é isso que eu sinto é isso que eu vejo é isso que que eu sinto desejo e é difícil a gente terminar a nossa oração dizendo assim mas Deus ó tudo isso é o que eu gostaria mas seja feita a tua vontade Deus ó aqui está o que eu sinto que eu preciso mas ó o controle está nas tuas mãos Vamos ser sinceros, é muito mais fácil a gente descer para o Egito. É muito mais fácil a gente tentar pegar a vida nas nossas mãos e dizer aqui, ó. Senhor, até aqui o Senhor foi bom, mas a partir desse momento pode deixar comigo. Porque agora é, é o Egito que eu vou. Então, tempos de fome, tempos de seca, todos esses tempos que a gente passa e experimenta ao longo da nossa jornada geralmente revelam o que está no nosso coração e por mais que Abraão era esse personagem que diz, eu vou mas nesse primeiro teste ele cai, porque ele olha para esse tempo e diz eu acho que Deus não consegue provendo prover num lugar onde não aparece ter vida então eu quero que você veja uma coisa semana passada eu te disse Adão e Eva, o primeiro Adão caiu diante da provação do fruto e hoje o segundo Adão, que é Deus recriando a história em mais e mais vezes, também cai diante, não de um fruto, mas de uma seca. Porque é sobre nós. Nós caímos diante da seca. Nós não recorremos a Deus. Geralmente a gente tenta descer para o Egito. Agora o grande problema do Egito é que ele parece ter uma ideia muito boa, parece vender uma coisa boa para a gente, Parece que a gente tomou o controle da nossa vida, só que a coisa desanda. E aí que acontece o desenrolado, do verso 11. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, essa é a mulher dele, e me matarão. Mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você. E minha vida seja poupada por sua causa eu já disse para você havia um costume nessa época segundo alguns documentos que se você fosse procurar uh, residência numa outra nação tinha um preço se você é marido era a tua esposa se você fosse irmão de uma mulher era a tua irmã que ia ser dada em troca então havia essa dinâmica agora o grande problema é que da irmã para o irmão tudo bem agora do marido para a mulher o marido ia morrer e Abraão sabe disso por isso que Abraão olha e diz para ela eu tenho um plano eu tenho um elogio, mas eu tenho um plano você é bonita, e eles vão querer casar com você e querer casar com você ou ter você ali dentro do palácio disponível para o faraó significa que eu vou morrer e eu não quero morrer muito pelo contrário, eu quero que a gente viva junto, então faça o seguinte você é minha irmã só que se você conhece a história Sarai era irmã de, de Abraão? Sarai era meia irmã de Abraão? Meia, não total, era meia. E aí a gente começa a se perguntar, mas e aí? Então não é bem uma mentira, é aquele jeitinho brasileiro, sabe? Já contei essa história para vocês, né? Quando há anos e anos atrás, lá em Pedrinhas Paulista... Uh, alguém ligou no telefone uh, fixo perguntando a minha mãe e aí eu nesse processo de, de caminhar com Deus falei assim eu não posso mentir aí eu a pessoa ligou falou sua mãe tá aí tá na sua casa aí eu virei para minha mãe e falei assim vai lá para calçada <risos> muito inteligente vai para calçada ela foi para calçada ela não está em casa. Mas ela está na calçada. Genial! O problema é que é uma meia-verdade. Porque ela estava, mas eu manipulei. E o que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Não, ela é minha, minha irmã. Mas a gente é casado. Esse detalhe a gente pula. E aí eu pergunto para você: será que às vezes as nossas meias-verdades não são as que mais destroem a gente? Porque a gente às vezes fala assim: não, não, não. Menti, mentir assim, eu não, não faço isso. Mas e as meias verdades que a gente vai contando, que a gente vai inventando para criar uma coisa? E aí que a gente olha para esse texto e aí as pessoas dividem opinião. Algumas pessoas dizem que Abraão, quando ele toma essa decisão, ele fez com o coração partido. Ele diz assim: Ó, eu vou ter que pagar esse preço, mas ó, eu amo você e eu tô sofrendo. Algumas pessoas dizem isso, algumas pessoas dizem que não alguns dizem assim, não, o que aconteceu aqui com Abraão é o seguinte ele foi mais motivado pelo medo do que pela missão de Deus e eu vou mais pelo lado que massacra o, o, o Abraão porque você olhar para sua esposa e falar ó, vamos, vamos fazer o seguinte ó, você é minha meia irmã lá para eles aí você pode ir lá para o Harém você pode ficar com todas as mulheres com tudo aquilo lá, ó, você está de brincadeira olha o tipo de homem que essa mulher casou o tipo de homem que diz vai lá, seja esposa deles uma das prostitutas lá e e eu vou, quero viver, o que importa é eu viver e aí mais uma vez eu volto para o sermão passado Eva comendo do fruto e a gente acredita que Adão está do lado aquele que deveria proteger a sua mulher come o fruto com ela Abrão o segundo Adão, o novo Adão, que deveria proteger a sua mulher, está fazendo o quê? Vendendo a sua mulher pela sua cabeça. E aí eu quero que você perceba uma coisa. Consegue ver o que, o que é a graça na vida desse homem? Se esse homem não fosse agraciado por Deus, pelo amor de Deus que envolve, se esse homem não fosse envolvido por esse Deus que que tem paciência, que vai cuidando que vai tratando esse homem nunca é ser conhecido como pai da fé porque no primeiro teste ele já cai no primeiro ele teste ele já abandona a sua mulher ele vende a sua mulher e diz "Ó, oh, pode ir para lá isso diz uma coisa muito importante para mim e para você se os pais da fé precisam ser socorridos pela graça divina quem dirá de cada um de nós aqui nessa noite? a gente faz um monte de bobagem... e se não é a graça divina... nos trazendo de volta... é muita misericórdia... porque você já parou... para imaginar o seguinte... imagina você... sendo agora a mulher de Abrão... você vai lá... para ser uma das mulheres do palácio... e de repente... você olha para a sua história... e você fala assim... meu Deus do céu... mas agora que caiu a ficha... o meu marido me vendeu... para esse lugar... para viver... E eu sou mais um produto de tudo isso. Consegue imaginar o que essa mulher está sentindo? O meu marido me deixou para sobreviver. E quando eu olho para isso, eu percebo outra coisa também. Consegue ver o quanto que esse livro, ele é verdadeiro? Porque se fosse eu escrevendo a história desse homem, Abraão, conhecido como pai da fé, eu jamais colocaria esse relato eu jamais diria que o pai da fé vendeu a mulher para sobreviver. E o que é mais fantástico de tudo isso é que isso só mostra o quanto que que esse é um livro não sobre os personagens, não sobre Abraão, mas sobre o que Deus pode fazer com esses homens. E olha só o que, que diz o verso 14. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os discípulos que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao palácio e ele tratou bem Abraão por causa dela e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos olha isso ele vendeu a mulher, entregou a mulher para sobreviver e o texto ainda diz que ele foi abençoado ovelhas, bois, jumentos, jumentos, servos servos e camelos, eu fico imaginando essa mulher, eu não sei se ela soube disso o cara fez o que fez e ainda ele recebeu premiação por causa disso e aí o texto vai dizer que o que? o Senhor, verso 17 puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. o Senhor olhou do céu e falou assim, não é possível que o meu servo está fazendo uma coisa dessa, então vamos fazer o seguinte manda uma praga, manda uma doença pega em todo mundo e possivelmente não pegou em Sarai possivelmente não pegou em Sarai porque quando eles olham para Sarai dizem, mas ela tem alguma coisa a ver com isso só que o problema aqui que eu quero que você perceba comigo nesse tempo nesse quadro é que quando a gente olha para isso daqui a história de Abraão podia ter acabado aqui porque ele sai, ele obedece, ele desce para o Egito. E se Deus não tivesse intervindo, Sarai tinha morrido lá no palácio e Abraão tinha morrido fora do palácio. E a história acabou. O que me chama atenção quando eu olho para isso daqui é que Abraão ele talvez acha que pode controlar o pecado, mas o pecado nunca pode ser controlado quando a gente entra e escolhe por ele. Abre comigo aí um texto lá em Tiago, carta de Tiago lá no finalzinho da tua Bíblia no capítulo 1 olha só o que, que diz Tiago capítulo 1 a partir do verso 13 Tiago capítulo 1 a partir do verso 13 veja só como Tiago ele é cirúrgico em descrever como o pecado funciona na nossa vida Tiago capítulo 1 verso 13 Quando alguém for tentado a descer ao Egito jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta cada um porém é tentado pelo próprio mal desejo por aquilo que habita no nosso coração sendo por esse arrastado e seduzido então esse desejo Tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Veja o que a gente tem aqui. Tiago, olha e diz assim, dentro de você existe esse anseio desregulado. Você, Você sente o desejo, você é seduzido por algo contrário a Deus por aquilo que talvez você diga, é isso que vai me dar o prazer que eu preciso, e aí você assume o controle, a partir do momento em que você assume o controle, ele diz, você é arrastado, seduzido, você só tem olhos para aquilo, você perdeu o controle, então esse desejo começa a dar a luz ao pecado, e do pecado começa a ser consumado e gera a morte, ou seja, no caso de Abraão, essa é uma história que diz que se o Senhor não intervisse e dissesse assim, vou mandar uma praga, vou trazer de volta, a história tinha acabado. E o que, que isso significa para mim e para você? O pecado ele nunca te deixa no mesmo lugar que ele começa. O pecado ele sempre ele sempre começa com uma coisa pequena, mas ele ele nunca te deixa no mesmo estágio. Ele sempre te carrega para a morte. Ele sempre começa com sutileza. E às vezes a gente acha que consegue controlar. Mas o pecado na nossa vida, quando a gente abre as portas, ele não pode ser controlado. Então o pecado nunca compensa. Descer ao Egito como uma maneira de satisfazer a minha alma, de conduzir, de controlar a minha história, nunca vale a pena. Parece ser sábio, mas no final da história, se o Senhor não intervém, a gente se perde completamente. Por quê? Por causa do medo. E aí olha o verso 18 como termina. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse... O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. E a seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Veja que coisa maravilhosa. O que um homem é capaz de fazer e até onde Deus é capaz de ir por causa desse homem. E quando eu olho para um texto como esse, eu fico me perguntando o seguinte, Deus, por que que a gente tem uma história tão estranha como essa? É simples. Porque essa é uma passagem que fala sobre Deus, Deus. Deus entrando nas nossas confusões, trazendo salvação para aquilo que estava perdido. Deus entrando nas nossas situações, que a gente desce aos Egitos e ele olha para a gente e diz, mais uma vez, Rodrigo, estou aqui para desfazer toda essa bagunça que você fez. E quando a gente olha para isso, e essa é uma história de Deus, não é uma história sobre Abraão, Sara, Palácio, Faraó, não, Egito, é uma história sobre Deus, Deus controlando a nossa vida Deus conduzindo a nossa vida sabe por quê? a promessa que Deus dá para Abraão é Sarai, a tua mulher vai ter filhos seus vocês vão ser um grande povo e se você conhece um pouquinho da história, Sarai era estéril e o que que acontece? quando Deus dá uma promessa lá em Gênesis 3,15 dizendo, ó, surgirá a partir de você alguém que pisará na cabeça da serpente esmagará o mal e vencerá a morte e triunfará trazendo vida essa promessa está falando de Jesus e o Antigo Testamento inteirinho história após história está traçando essa rota e essa rota passa por Abraão e por Sara e essa mulher agora que tinha a promessa de que através dela seria da genealogia de Jesus lá na frente é uma mulher que está no palácio do faraó e pode ser que ela fique grávida de um egípcio Por que, que Deus está tratando o coração de Abraão entrando nessa história porque o Senhor sabe que essa mulher não deve ter filhos do faraó de qualquer um que seja lá ela tem que ter filhos de Abraão por isso que Deus entra nessa história e diz Abraão você não sabia o que fazer você não tinha como sair disso mas eu quero dizer para você uma coisa mesmo quando vocês são infiéis eu sou fiel mesmo quando vocês fazem um monte de bobagem e começam a se perder na infidelidade eu sou um Deus fiel Então, quando eu olho para esse texto nessa noite, eu abro, leio e falo com vocês sobre esse texto nessa noite, eu imagino uma única coisa aqui. O maior problema nosso não são as bobagens que a gente faz, embora isso machuque, magoe e traga consequências sobre nós e sobre aqueles que estão ao redor. Mas o maior problema nosso não são as bobagens que a gente faz. Mas o grande problema nosso é... O quanto que a gente consegue ainda fazer um monte de bobagem e continuar voltando para o Senhor? Essa é a grande pergunta nessa noite. O quanto de bobagem de Egito que você desce, Egito que você vai, Egito que você escolhe, você quer pegar o controle, você faz uma bagunça, uma confusão, um monte de bobagem. E o quanto de tanta coisa que você faz assim e você consegue ainda voltar para o caminho do Senhor? por isso que quando eu olho e leio esse texto para você nessa noite, para mim a grande pergunta desse texto é até onde você consegue ir? porque o Senhor consegue ir muito longe por você o Senhor consegue ir muito longe para resolver para cuidar, para sarar as tuas bobagens, as confusões que você faz porque quando a gente olha para a história desse homem, esse homem desceu um monte de vezes aos seus egitos por várias e várias vezes... ele desceu para o Egito... depois ele cometeu a mesma coisa... lá na frente... e esse homem é conhecido... como o pai da fé... e por que que ele é conhecido como o pai da fé? porque ele é um cara... que mesmo sabendo o que fazia... e mesmo fazendo um tanto de coisa assim... ele não desistia... ele continuava tentando... ele acordava no dia de amanhã... dizendo, Deus, eu já imagino... tanta coisa que eu vou fazer de errado mas eu quero ir, eu quero achar o caminho eu quero triunfar sobre esse caminho então esse é um texto que nos fala sobre a história de um homem que só diz assim, Deus é isso que eu consigo fazer desconfia do Senhor, procura o Egito tento pegar o controle e ao mesmo tempo Deus diz, pode parecer bom descer o Egito mas não é, pode parecer bom pegar o controle mas não é, não se engane porque às vezes os nossos egitos prometem muitas coisas, mas no final eles só vão te dar morte, mas o Senhor entra no meio de toda essa morte no meio de todos esses egitos e diz tá aqui ó mais uma vez eu vou te livrar disso, mas ó vê se aprende um pouquinho mais, vê se vai amadurecendo a tua fé um pouquinho mais e esse é um texto que não fala apenas sobre Abraão esse é um texto também que nos fala sobre alguém que foi chamado do Egito E se você olhar lá em Mateus capítulo 2, você vai ver que quando Jesus nasce, há toda uma tensão dentro da história de Jesus e de repente Jesus com a sua família descem ao Egito. E ali é dada uma profecia que ele diz assim, o próprio Deus dizendo, do Egito eu chamei o meu filho. Isso significa o quê? Que essa é uma história de o Senhor livrando Abraão do Egito mas o Egito ainda estava no coração de Abraão e quando o Senhor diz sobre essa história dentro da perspectiva de Jesus o Senhor está dizendo ó eu consigo arrancar esse Egito aí do teu coração eu consigo arrancar essa desconfiança, essa incerteza do amor de Deus através da cruz e quando Jesus está com os discípulos no monte da transfiguração Jesus olha para os discípulos e diz eu preciso passar pelo Êxodo eu preciso sair do Egito eu preciso enfrentar o Egito e o Egito é vencido pela cruz porque o Egito é esse lugar da nossa desconfiança e se você tem um Deus que está ao ponto de enviar o seu único filho para que morresse em nosso lugar é porque isso tem que gerar uma grande esperança no teu coração nessa noite então saia daqui nessa noite tendo uma única certeza. Você é muito amado de Deus. Mesmo fazendo um tanto de bobagem que você faz, que eu faço e que todos nós fazemos. Isso não é para se incentivar a seguir uma vida de qualquer jeito, muito pelo contrário. Mas é para te dizer que não existe ninguém aqui nessa noite que possa ter feito tantas coisas que o amor de Deus não possa cobrir com graça e com perdão. Por isso eu quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento, para nós orarmos sobre isso, orarmos sobre quem somos, sobre o que fazemos, e entendermos e experimentarmos que a cruz é a grande manifestação de que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, e que ele se experimentou a verdadeira cruz. E o silêncio, e o deserto e a fome. Hoje você e eu não experimentamos nada disso talvez experimentamos porque olhamos mas o Senhor nunca deixa a gente solitária. Ele é o Deus conosco, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador então nós estamos aqui Jesus diante de Ti, reconhecendo Pai, que todos nós nos encontramos dentro dessa história todos nós nos encontramos nessa história onde por vezes somos seduzidos ao Egito e o Egito sempre parece ter os recursos que precisamos. A resposta que queremos ter. Mas a grande verdade é que o Egito é uma grande falácia, Deus. O Egito é uma grande mentira, porque quando entramos nesse Egito, tudo aquilo que parecia bom começa a ser desconstruído e... E se o Senhor não intervir na nossa história, a gente está perdido, Pai. Então a nossa oração nessa noite, Jesus é que o Senhor intervenha nas nossas histórias nessa noite. E a partir dessa noite, Deus, há tantos Egitos, há tantas coisas que precisam ser superadas aqui. E a nossa oração, ó Pai, é para que o Senhor, através da cruz, nos traga uma nova esperança, uma nova experiência de perdão. Cure e nos sare Todas as feridas, tudo aquilo que possa, Pai, trazer uma culpa, tudo aquilo que possa trazer um peso, Jesus, já foi cravado na cruz. E hoje no Senhor nós encontramos essa esperança. Então, Jesus, nós confessamos o quanto precisamos do Senhor. Confessamos o quanto precisamos do Senhor nos guiando para não descemos ou escolhermos os Egitos diariamente na nossa vida, mas escolhermos a cruz. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém, Deus.